0: Sponsorem odcinka jest Open Nexus, lider elektronizacji.
1: Dzień dobry moi drodzy, Mateusz Bartosiewicz Open Nexus. Dzisiaj moim gościem jest Paulina Szagun, czynny zamawiający, ale w trakcie zmiany.
0: Tak, dokładnie, zgadza się, jestem w trakcie zmiany. Od 10 lat pracowałam po stronie zamawiającego. Do tej pory moje doświadczenie wiązało się w pracy w z pracą w podmiotach leczniczych. W tej chwili jestem w trakcie zmiany, czyli przechodzę na drugą stronę, na stronę wykonawcy i od maja zaczynam nową pracę.
1: Super, gratuluję. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o specyfice właśnie tych zamówień około szpitalnych, związanych ze słu służbą zdrowia, ale nie byłbym sobą, gdybym nie dopytał, czy ta zmiana, to jest zmiana, jak, jak czujesz na ciemną stronę mocy, czy to jest ta jasna strona mocy w procesie?
0: Jestem zawsze pozytywnie nastawiona, jeżeli chodzi o moje decyzje, więc zakładam, że to jest na pewno ta jasna strona mocy. Mhm. Bardzo mi też zależy na zdobyciu doświadczenia po tej drugiej stronie, chociaż tak naprawdę ta branża dalej, którą zajmuje się mój nowy pracodawca, czyli wykonawca, dalej będzie gdzieś tam w tych tematach szpitalnych cały czas się obracała.
1: Czyli de facto, jak spotkamy się następnym razem, to będziesz mogła śmia śmiało powiedzieć, że jesteś już takim kompleksowym ekspertem, jeżeli chodzi o zamówienia
0: publiczne, szpitalne.
1: Dokładnie, szpitalne. No dobrze, chciałbym, żebyśmy zaczęli od w ogóle nakreślenia, jaka jest coś specyficznego w zamówieniach publicznych, właśnie jeżeli mówimy o służbie zdrowia, jeżeli mówimy o szpitalu. jeżeli byśmy mieli nakreślić powiedzmy. Kilka takich najważniejszych wyróżników tych zamówień. To, co w pierwszej kolejności Ci wchodzi do głowy.
0: W pierwszej kolejności myślę, że tutaj każdy pracownik podmiotu leczniczego czy szpitala, który podlega pod ustawę prawo zamówień publicznych, zgodzi się ze mną, że są to na pewno wielozłożone, wielowątkowe, wieloaspektowe zamówienia i przede wszystkim tutaj zahaczamy o wszystkie rodzaje zamówień, czyli dostawy, usługi i roboty budowlane.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, jeżeli mówimy o, tych, o tej wieloaspektowości, to co jest takim największym wyzwaniem? Co, czego nie znajdziemy w samorządzie, a znajdziemy w szpitalu?
0: W szpitalu na pewno będą to zamówienia, które będą składały się przede wszystkim z wielu części. Jeżeli chodzi o tutaj podział zamówienia na części i mam tutaj na myśli takie postępowania jak dostawy leków, gdzie mamy czasami po wiele set pozycji. A, czyli rekord? jeżeli chodzi ponad 200 pozycji. W jednym postępowaniu na pewno będą to dostawy wszelkiego rodzaju sprzętu jednorazowego, wielorazowego użytku, gdzie tutaj mamy podział na wiele pakietów, a te pakiety jeszcze potrafią czasami, aby wiadomo tutaj zadośćuczynić w zasadzie, zachowania zasadzie konkurencyjności, potrafią dzielić się jeszcze na wiele pozycji.
1: Okej. Okay. Jeżeli myślę, jeżeli słyszę, o 200 częściach, to zastanawiam się przede wszystkim, czy będzie się to wiązało z większą ilością pracy i gdzie. Bo na pewno będzie tej pracy więcej, ale jakbyśmy mieli tak zasygnalizować, dlaczego to jest problematyczne, bo z jednej strony można by powiedzieć, że przez to, że dzielimy na części, mając na względzie właśnie konkurencyjność, no to problemem nie powinno być chociażby to, że oferty nie mamy. Tak, bo faktycznie jest łatwiej uzyskać na ofertę na każdą część, ale to jest ta jasna strona. A jeżeli byśmy mieli pokazać, no co jednak boli w takim procesie, gdzie mamy wiele części?
0: Przede wszystkim boli to na takim etapie jak moment już samego otwarcia ofert, a następnie przygotowanie zestawienia, które jak wiadomo musimy tutaj niezwłocznie opublikować i zamieścić na stronie prowadzonego postępowania, Czyli wymieniamy wszystkie firmy, pokazujemy wszystkie pakiety, jakie firmy nam poskładały oferty do tych pakietów, no i ze względu na tą ilość, jaka jest, jest to na pewno bardzo czasochłonne.
1: A jeżeli chodzi o informacje do prezesa? Myślę, że podobnie, nie?
0: Tym bardziej, tym bardziej, że tutaj mamy 7 dni na złożenie takiej informacji. I czasami, no, bywały takie momenty, że i te 7 dni to było mało czasu, ponieważ jak wiemy, jest to ta informacja dosyć mocno uszczegółowiona. Mhm. Tak naprawdę, no, tam do każdej pozycji, do każdej części wymieniamy informacje, jaki wykonawca złożył swoją ofertę. No to przy takiej ilości to wymaga dużego nakładu pracy i czasu.
1: To jest jedna rzecz. Wiele części ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Ale jeżeli Miałbym się jeszcze odnieść do tego, o czym powiedziałeś na początku, tej wieloaspektowości, to, że mamy wiele różnych rodzajów zamówienia. To powiedz mi właśnie, jak wygląda kwestia w ogóle rozwoju rynku medycznego w kontekście potrzeb, no bo zakładam, że też do lekarzy dobijają się dostawcy, wykonawcy. Coraz to ciekawszych, sprawniejszych rozwiązań. No i zakładam, że takie potrzeby się pojawiają i spotykają się z czym? Z zamówieniami.
0: Z zamówieniami publicznymi, gdzie już wszystko nie wydaje się takie proste, jasne i oczywiste. To znaczy, jeżeli chodzi o tutaj ten rozwój rynku usług medycznych czy rynku medycznego, to faktycznie z perspektywy mojego doświadczenia mogę na pewno powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu, jeżeli chodzi o zakup sprzętu medycznego, tych ofert było, faktycznie jest zauważalne, tych ofert w trakcie prowadzonych postępowań było mniej. Dzisiaj już ta konkurencja na rynku jest dużo większa, że tak powiem tych firm wynurza się coraz więcej, natomiast nie zawsze za tym idzie ta nasza oczekiwana jakość. Więc tutaj, chociażby na etapie prowadzonego postępowania, czy przede wszystkim na etapie opisu przedmiotu zamówienia, no, trzeba mieć bardzo mocno też na uwadze to, żebyśmy, tak jak oczekujemy, uzyskali ten najlepszy sprzęt, najbardziej um, szpitalowi potrzebny, i który rzeczywiście wykorzystamy w 100% e, i uważać na to, aby to tutaj e, ze względu na sporą konkurencję i firmy, które mocno na dzień dzisiejszy, bynajmniej są takie moje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o o zamówienia szpitalne bardzo mocno walczą o te zakupy. No i tutaj trzeba na pewno zachować dużą czujność i żeby tak no, nie doprowadzić do takich sytuacji, że finalnie kupimy sprzęt, który może w, na pierwszym, w pierwszym momencie wydaje się faktycznie super dobry jakościowo, ale na etapie już użytkowania, czy chociażby tych kosztów późniejszych, jeżeli chodzi o serwis, gwarancję, no to tutaj, aby jako zamawiający się mocno, zamawiający, który płaci za to, aby się mocno nie rozczarować.
1: Wiesz, yy, przypominam się taki dowcip, który słyszałem od jednego z zamawiających, który nagle w trakcie szkolenia powiedział, że on zna sposób, jak zmierzyć jakość.
0: Chcę go poznać.
1: Jedne kryterium <laughs> jakościowe. Więc zapadła cisza. Mówi, podpiszcie umowę, jakoś będzie. Nie. Właśnie, że wiele rzeczy wychodzi na tym etapie, a co zrobić, żeby właśnie nie wychodziło na tym, na tym etapie, żeby, tak sobie wyobrażam sprzęt medyczny, że jednak ta innowacyjność tego rynku jest dosyć spora. Jak napisać opis przedmiotu tak, by dać sobie szansę na kupienie czegoś faktycznie nowatorskiego być może, lepszego, ale jednocześnie zachować tą konkurencyjność, jak wygląda ten proces, czy... Czy tutaj opis przedmiotu zamówienia jest przez Was opiniowany, czy rozmawiacie za każdym razem tutaj z lekarzami? Zakładam, że to też jest takie przyciąganie liny, prawda?
0: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości i Open Nexus O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń.
1: To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń. Program Studium opartych o Procur, to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, gdyż wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte
0: mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy.
1: Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważny dla nas jest
0: bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających. To znaczy na pewno nie rozmawia komórka zamówień publicznych Aha. z lekarzami, tylko rozmawiają tutaj osoby zajmujące się przeważnie właśnie zakupami sprzętu medycznego, czyli te komórki merytoryczne, gdzie się kupuje, serwisuje, czy inaczej decyduje się o tym, jaki sprzęt medyczny jest faktycznie potrzebny. I tutaj kłania się na pewno ogromna wiedza osób, które właśnie się tym zajmują, które przygotowują taki opis przedmiotu zamówienia. I tu naprawdę jest wymagane spore doświadczenie, ponieważ przede wszystkim na tym sprzęcie trzeba się dobrze znać, trzeba wiedzieć, jakie są nasze oczekiwania, jakie są oczekiwania zamawiającego, jaki może być zachowany poziom elastyczności i też rozmowa z lekarzami, którzy będą później na tym sprzęcie pracować, będą na tym sprzęcie działać, tak. No tutaj byłam świadkiem w swojej pracy niejednokrotnie różnych y, takich no niefajnych konfliktów, gdzie finalnie ten pan doktor, lekarz y, nie do końca był y, zadowolony ze sprzętu, jaki otrzymał. Gdzieś tam z tyłu głowy, nie mając jednak tego, że kupujemy ten sprzęt za środki publiczne Publiczny. i to nie zawsze jest tak, że to, co jest super fajne, najlepsze na rynku, taki szpital może zakupić, czy może pozwolić sobie na taki zakup, a tym bardziej też nie zawsze jest taka konieczność, ponieważ ten kupiony, wstawiony panu doktorowi też w zupełności wystarcza na potrzeby wykonywania codziennej pracy.
1: Tak trochę od tej strony wykonawczej chciałbym cię zahaczyć, bo tak wybrzmiało z twoich słów, że wykonawcy walczą o ten rynek, że no, oczywiście dobijają się gdzieś tam drzwiami i oknami do lekarzy, no, czyli do jakby klienta końcowego, natomiast y, y, poza tym, że tak czuję między, między, między słowami słyszę, że jest to dosyć drapieżna branża, y, to powiedz mi, czy są jakieś jasne strony wykonawców, jeżeli mówimy stricte o tych zamówieniach, które tyczą się y, specyfiki y, y, służby zdrowia.
0: I tutaj, jeżeli chodzi o ten wątek, na pewno śmiało mogę powiedzieć, że poza tym, że praca w zamówieniach szpitalnych wiąże się z takimi tutaj minusami, jak dużo ofert, dużo części, to tą jasną właśnie stroną, tym ogromnym plusem na pewno jest wysoka jakość osób, które obsługują zamówienia publiczne po stronie wykonawców. Firmy, widać to, że po, po wykonawcach w branży medycznej, widać, że mają tam personel wysoko zaawansowany, bardzo dobrą obsługę prawną i tak naprawdę na co dzień mogę śmiało powiedzieć, że rzadko spotykamy się z problemami Takimi jak y, jakieś problemy związane ze złożeniem oferty, brakującymi dokumentami, dokumentami bez podpisów, y, czy błędami, jeżeli chodzi o y, tutaj y, formularze. Y, y...
1: Tu, z tej perspektywy, jak tak. opowiadasz, to to brzmi jak Eldorado. To nie opinię. jest,
0: nie do końca, to oczywiście nie jest aż takie Eldorado, ale to znaczy tak, y, mogę tutaj powiedzieć, że im bardziej skomplikowane, może inaczej, nieskomplikowane, zakup sprzętu wysoko zaawansowanego, to tutaj faktycznie ci wykonawcy już tamto swoje zaplecze zajmujące się obsługą postępowań mają dobrze przygotowane.
1: Jak dobrze rozumiem, to tutaj można by, można by się pokusić o, o takie stwierdzenie, że wykonawcy nie dostarczają większej yy, yy, Pracochłonności nie, nie, nie generują jakby dodatkowych. Jeżeli
0: mówimy o tym etapie oceny i badania ofert.
1: Więc z jednej strony tu jest ten, ten plus, ale z drugiej strony ta pracochłonność wiąże się raczej z tą waszą wewnętrzną specyfiką, chociażby właśnie dzielenie na części, czy też większej liczby postępowań, niż nazwijmy to w takim modelowym samorządzie. Tak? Natomiast. Okej, okay, myślę, że mamy całkiem fajnie nakreślony, ten, ten, ten obszar współpracy między wykonawcą a, a zamawiającym i jak to faktycznie wygląda. Mam nadzieję, że następnym razem jak się spotkamy, to będziesz mogła powiedzieć też więcej już z tej perspektywy wykonawcy. Natomiast chciałbym, żebyśmy się jeszcze zatrzymali na koniec naszej rozmowy troszeczkę nad tej współpracy wewnętrznej bo przecież zanim procedura zostanie wszczęta no to wniosek, to szacowanie wartości to planowanie tych zamówień mam takie poczucie na tyle na ile sam tą branżę poznałem bo też mi się zdarzało tych szkoleń zrobić w szpitalach że planowanie jest jednym z największych wyzwań czyli ten sam początek jest jednym z największych wyzwań że strasznie ciężko w szpitalu przeprowadzić ten proces, że tak powiem, książkowo. Dokładnie. Jakie są twoje doświadczenia w tym obszarze?
0: No i niestety tutaj muszę powiedzieć, że z mojego doświadczenia również mogę powiedzieć, czy, czy wynika to, że rzeczywiście jest to ogromnym problemem, ponieważ to nie polega na tym, a takie często jest przekonanie, przede wszystkim wśród komórek, wśród pracowników w komórkach merytorycznych, czyli tych dysponentów zakupowych, takie, że wystarczy złożyć wniosek do działu zamówień publicznych, najważniejsza jest ta data i moment już, że możemy tą komórkę zacząć gnębić, aby wszczęła postępowanie. Natomiast e, najwięcej czasu powinno zostać właśnie poświęcone na zaplanowanie postępowania, na ujęcie tego postępowania w planie postępowań, a przede wszystkim e, ujęciu w planie finansowym i e, takiemu jasnemu zdefiniowaniu, co rzeczywiście chce za pomocą tego zamówienia zrealizować. I tutaj też uważam, że powinien być taki nacisk kładziony na przede wszystkim edukację tych pracowników w komórkach merytorycznych. Bo oczywiście tutaj, no nie ujmując nikomu, ale wydaje się, że jeżeli coś tylko nazywa się zamówieniem publicznym, od razu mówimy tutaj o zamówieniu takim prowadzącym w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych. Natomiast nie, zamówienie publiczne to wydatek, który zaczyna się już od takiej naszej przysłowiowej złotówki.
1: A nawet wcześniej.
0: A nawet tak. wcześniej, od grosika. Tak, i tak naprawdę jest to proces, który zaczyna się właśnie od komórek merytorycznych, a tak naprawdę dział zamówień publicznych odpowiedzialny jest za procedurę przeprowadzenia tego postępowania. Wła jak? I jak? Dział zamówień publicznych mówi nam, jak mamy zrealizować dany wydatek, jak zakupić dany sprzęt nas interesujący. Natomiast cały ten początek właśnie zaczyna się w komórkach merytorycznych i to od nich zależy ten sukces, który będzie później miał swoje odzwierciedlenie właśnie na etapie prowadzonego postępowania.
1: Edukacja wraca jak bumerang. Jako jedna z podstaw do efektywnego udzielania zamówień. Mam wrażenie, że też mniejsza liczba wniosków byłaby odrzucana, byłaby cofana, gdyby z czegoś wynikała. Wynikałoby z tej świadomości, że nie tylko zamówienia mają plan, ale też plan mają poszczególne komórki. Natomiast o tej potrzebie można by jeszcze długo no, myślę mówić. Bardzo Ci dziękuję za e, dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Was, moi drodzy, gorąco zachęcam do tego, żebyście e, odwiedzili naszego YouTube'a, odwiedzili przetargos.pl. Znajdziecie tam szereg materiałów, jeżeli chodzi o planowanie zamówień, jak to zrobić bezboleśnie jak wesprzeć też komórki merytoryczne w tych procesach, bo to przecież nie tylko zamówienia publiczne e, powinny chcieć, ale wszyscy. I do tego Was zachęcam. Do zobaczenia, do usłyszenia.